0: 李兆燕、洪亮等五人住在卧室内，其他同党分别统领士兵，巡手城墙，自我防御。李每天夜晚与燕洪亮等人对着妃子饮酒，得意洋洋。谈笑之际，说到官府军队，洪亮等说：“大王不必忧虑。”洪亮等右手端着酒怀，左手为王挥刀击退他们。李非常高兴，以为确实能这样。又传布檄文到所属各县，但各县都不肯追从造反。当时李氏的兵马还未到，而今，资等几州的兵众已聚集在齐州边境地带。齐王府兵曹渡邢敏等人暗中谋划要抓住李，李身边的人及官吏百姓中非其死党者都群起响应。更深初十夜间四面击鼓呼叫，声闻达数十里。李同伙有居住在外面的，众人挥刀将他们杀死。李问这是什么声音，身边的人欺骗他说，英公李世统率飞骑兵已经登上城墙了。杜行敏分兵几路凿开城垣而入城，李与燕宏亮等披甲胄持兵器进入宫室内，关上门户抵抗。杜行敏等一千多人围攻，自早晨到中午，久攻不下。杜行敏对李说：“大王从前为皇帝的儿子，如今乃是国贼，如不立即投降，将要被烧成灰烬了。”于是命令士兵堆积柴草，想要焚烧李藏身的房子。李从窗户里对杜行敏说：“我立刻开门，只是担心燕宏亮兄弟必死无疑。”杜行敏说：“一定会保全他们的性命。”李等人听此言，便走出来。有人挖下殷红亮的眼睛，扔在地上；其余的人则打折他的四肢，最后将他杀死，又将李捆绑起来，带出衙署前示众，然后送回去，关押在东乡。齐州全部平定。乙丑十五日，太宗敕令李氏等收兵，李被押解到长安，赐死在内侍省。同党被诛的有44人。其余的人都不追究。李当初谋反时，其中人罗石头曾当面数落其罪行，并抢枪在手，上去想要刺杀李，被燕宏亮杀死。李带领几名骑兵袭扰高村，村里人高军壮站在远处责备他说：“当今皇上手提三尺剑打下江山，百姓们承蒙恩德，如对上天一般敬仰。”你忽然驱使城内数百人想要作乱，以冒犯你的父王，这与用一只手摇撼泰山有什么不同？你怎么能如此不自量力呢？李纵马出击，将其擒获，朱因惭愧而没有杀他。太宗敕令追赠罗石头为濠州刺史，又任命高君壮为余社县令，杜行敏为巴州刺史，封为南阳郡公。合伙抓住李者，都有不同的升官或赏赐。太宗检核李家中文章奏书，得到进士成人孙楚约的荐书，颇为赞赏，几次升迁他，官至中书舍人。庚午二十日，追赠全万季为齐州都督，赐爵为武都郡公，谥号为敬。韦文正为左武卫将军，赐爵襄阳县公。起初。太子李承前贪恋声色及打猎，极为奢侈，害怕被太宗皇帝知道，便对东宫陈辽时常谈论忠孝，有时甚至还要流泪。回到东宫，则与一群小人戏耍、暇玩。宫中陈辽有人想要劝谏太子，先揣摩出他的意思，然后迎上前去行礼，面色凝重，正襟危坐，引咎自责，言辞颇多狡辩。渐渐的陈辽急忙拜答，无暇再行劝。东宫内部的秘密，外面人无法得知，所以当时议论起来颇多称赞之词。太子制作八尺高的铜炉和六格大鼎，招募一些逃亡官奴偷盗民间的牛马，亲自烹煮，与宠幸的仆人们一同吃掉。又喜欢学说突厥语和穿戴其服饰。挑选身边容貌像突厥人的分五人为一落，梳上辫子，穿上羊皮衣，赶着羊，又制作五个狼头旗及长条旗，设立突厥人住的穹庐。太子自己身处其中，逮住羊烹煮，抽出配刀割羊肉吃。又曾对身边的人说：“我试着假装可汗死了，你们众人模仿他们的丧礼。”于是僵卧在地上，众人都嚎啕大哭。跨上马，环绕着他的身体，又贴近他的身体，用刀划他的脸。过了很久，太子突然坐起，说道：“我一旦拥有天下，当亲率数万骑兵，设立于京城西面，然后解开头发做突厥人，委身于斯摩。如果担当点兵将领，不会甘居人后。”左庶子于志宁、右庶子孔颖达多次劝谏太子。太宗赞许他们，赐给二人金银财物，以讽喻激励太子，并且改任于志宁为太子詹事。于志宁与左庶子张玄素多次上书直谏，太子暗中派人杀他们，没有成功。汉王李元昌常做不法之事，受太宗多次责怪，从此心中怨恨。太子和他关系密切，朝夕相处游玩，分身边的人为二对。太子与李元昌各统领其中一队，身披毛毡甲胄，手拿竹制长矛，摆下战阵，大声呼喊着交战，几刺流血。作为娱乐，有不听命令的，吊在树上抽打，甚至有人被打死。太子还说：“假如我今天做大唐天子，明天就在禁院中设置万人营房，与汉王分别统领，观看他们厮杀，岂不痛快？”又说：“我要是做天子，必然任情纵欲，有劝谏者一律杀掉，也不过杀几百人，众人便会自首安定了。”魏王李泰多才多艺，得到太宗宠爱。他看见太子有狡辩，便暗地里产生夺嫡而立的想法，于是折节李贤下士而捞取名声。太宗让黄门侍郎韦挺管理魏王府中事务。后来又命工部尚书杜楚客取而代之，二人都为李泰联络朝中大臣。杜楚客有时怀揣黄金以贿赂权贵，对他们说：“魏王如何聪明，应当立为太子。”文武大臣各有所托，暗中结为朋党。太子害怕李泰威胁自己的位置，便派人诈称为魏王府典签尚书严氏都差说李泰的罪过。太宗敕令逮捕这些告状人，查无所获。太子私下宠幸太常寺的乐童趁新，与他同吃同住。道士秦英、为灵符以妖法道术得以亲信太子。太宗听说后勃然大怒，将趁新等人全抓起来杀掉，连坐被斩首有数人。太宗并对太子大家斥责。太子认为是李泰告发的。怨恨更深，不停的思念趁新，在东宫中特住一小屋，立趁新的像，早晚祭奠，徘徊在室内，痛哭流涕。又在宫院内堆成一个小坟，私下赠与趁新官爵，树立石碑。太宗越来越不喜欢太子，太子也知道，动辄几个月称并不去朝见，暗中豢养刺客割干成基等人及一百多名壮士。想要杀掉魏王李泰，吏部尚书侯君集的女婿贺兰楚石为东宫府牵牛。太子知道侯君集一直有积怨，便多次让贺兰楚石带领侯君集到东宫，向他询问自我保全的策略。侯君集认为太子愚昧低能，便想乘机利用他，于是劝太子谋反。他举起手来对太子说：“这一双好手，当为殿下使用。”又说魏王受皇上宠爱，我担心殿下会有随太子杨勇被免为平民的灾祸。如有敕令宣召进宫，应当秘密加以防备。太子大为赞同这种议论，用重礼贿赂侯君集以及左屯卫中郎将、盾兵人李安远，让他们刺探太宗的心思，一有动静便告诉他。李安远先前侍奉尹太子李建成。李建成败亡后，李安远为李建成拼死搏斗，太宗认为他忠诚，所以特别信任他，让他掌管宿卫。李安远便将身家性命寄托在太子身上。汉王李元昌也劝说太子谋反，还说道：“近来看见皇上身旁有一个美人，善于弹奏琵琶，事成之后，希望将美人赐给我。”太子应允。扬州刺史开化公赵杰是赵子景的儿子，母亲是高祖女儿长广公主。驸马都尉杜和是杜如晦的儿子，娶成阳公主为妻。二人均被太子所亲昵，参与了谋反事宜。凡是同谋者，都要割开手臂，用帛擦血，烧灰混在酒中喝掉，发誓同生死共患难，暗中谋划率领兵,兵马进入西宫。杜和对太子说：“天象有变化，应当迅疾发兵以应天象。殿下只需称的暴病十分危险，皇上必然会亲自来探视，乘此机会可以得手。”太子听说齐王李在齐州谋反，对哥干、程基等人说：“我住的东宫西墙，离皇上住的大内正好二十步左右，与你们谋划大事，岂是齐王所能比的？正赶上处理李谋反的事。”牵连到割干成积，割干成积因此被关押在大理寺牢狱中，按其罪行应当处死。